0: 大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难。我是今天的主持人陈尚茂，现在是佛光大学南向办公室主任
1: 。Hello，
2: 我是莎莎，我现在是佛光大学南向办公室助理
1: 。Hello， 大家好，我是亮颖，现在也是佛光大学南向办公室的助理
2: 。欢迎大家来
0: 到我们开播的第一集。那赶在二零二零年结束之前呢，我们也跟上了 Podcast 的元年。好、哦，那我们希望开启不同的方式，让更多的人可以认识到我们。之所以会取名“人生好难”呢，最主要是因为这个频道是由福光大学南向办公室所设立，主要呢是希望跟大家聊一聊我们办公室的主要业务，我们过去做了什么，现在在做什么，还有未来要做什么。那当然呢，我们也还会有一些东南亚地区的政治经济重要的新闻时事。或者是一些比较轻松的旅游休闲方面的议题，要来跟大家分享
2: 。那本集我们就以问与答的方式，让大家可以了解政府在推动新南向政策与我们息息相关的事物。老板，准备好接招了吗
0: ？来吧。
2: 好的，那我们废话不多，就赶快开始吧。我记得以前在一九九零年代就有所谓的南向政策，不过新南向好像是最近这几年才出现的新名词。那这个跟之前的南向政策有什么不同吗
0: ？OK， 那我想要谈南向政策呢，我们大概可以从一九九三年底九四年初的时候开始谈起，那时候是李登辉总统任内的时候哈，所以他在。1994年1月的时候，推出了一个加强对东南亚地区经贸工作纲领，这个大概是我们所谓的南向政策 1.0。可是这一次的南向政策呢，为持蛮短的哈，从1994年初推出到1997年的7月2号，因为东南亚发生了金融风暴，所以呢，南向政策 1.0 就暂时的终止。那一直到了一9九八年1月的时候呢，因为那时候针对于东南亚地区，在这个危机之后，是不是有一些台湾可以帮助的地方？所以在1998年1月的时候，我们又推出了一个叫做《加强对东南亚及奥纽地区经贸工作纲领》。好，那第二波的一个南向政策呢，为持更短，因为我们1998年推出之后呢，年初推出之后，接着呢，就是因为了印尼爆发了呃排华事件。所以大概到了九八年中间的时候呢，第二波的南向政策大概就告终了。那接着呢，就一直到了二零零二年的六月，那时候我们知道两千年台湾出现了第一次的政党轮替，所以陈水扁是上任之后呢，我们也知道他的两岸关系处理的并不是太好，所以呢，在那时候呢，当时的行政院副院长林信义就重提了南向政策。哦，那从二零零二年开始提出南向政策呢，一直到了二零零八年，也同时也是台湾出现的第二次政党轮替。马英九上台之后呢，因为马英九我们知道他的两岸关系处理的比较好，所以在马英九的八年任内呢，并没有喊出所谓的南向政策。当然，他也有一些的跟东南亚有关的区域政策，可是并没有用南向政策这样的一个字眼。一直到了二零一六年，蔡英文总统当选了之后呢，才重新的喊出了所谓的呃新南向政策。那当时呢，在总统府下面成立了一个新南向政策办公室，可以可以就可以知道，其实政府呢，它是很有心的要去推动。哦，那之后呢，包括了政策纲领、推动计划、工作重点、工作计划等等。哦，陆陆续续的推出。那关于整个目前蔡英文政府任内的南向政策，我想大概有十六个字是它的一个重点哦，就是四大工作主轴，包括了经贸合作、人才交流、资源共享，还有区域链接。那另外呢，这一次的新南向政策跟过去的山坡的新南向政策，我想最大的一个不同，大概就是在呃双向跟多元。好，那这一次呢，他们喊出的是一个以人为本。在以人为本的情况底下呢，我们希望台湾的人、台湾的钱可以到东南亚。那同时呢，我们也希望东南亚的人、东南亚的钱可以到台湾来投资、来观光、来旅游。那另外一方面呢，就是所谓的多元资源共享。哦，那过去的三坡南向政策大概都是以经贸投资为主，可是在这一次呢，我们看到很多了，包括了文化，包括了教育。包括了农业啊、医疗等等的一个合作所以我想这一次从二零一六年蔡英文总统上台之后所推出的新南向政策，其实对于台湾往后跟东南亚的关系，我相信会有很大的一个改善
1: 。哇，感觉好像是在上历史课的，还是老板要把刚刚这一段变成一个 rap。<笑>之后用 rap 来演绎一下可以<笑>好啊，那我记得之前在学校的时候，好像就是我自己就学阶段，好像没有听过南向办公室这一个行政单位。可是那为什么在佛光大学会特别成立一个这样子的单位啊
0: ？其实佛光大学成立南向办公室，我想是一个因缘际会啦。怎么说呢？因为其实我过去是做东南亚研究。那刚好呢，我在成立南向办公室之前呢，我的行政工作是学校的公事系的系主任。那当系主任呢，我们就开始会去思考，到底我们这个系呢，能不能够有一些的亮点，做出一些跟别的系不一样的一些特色出来。我们的公事系呢，刚好里面有一个组叫做国际与两岸事务组。那其实呢，不管是哪一组，我想接下来的这些年轻人呢，他们很容易会面临到的是来自于大陆、来自于东南亚的一些竞争。所以呢，我们就希望可以让同学在学的时候送他们到东南亚去实习。所以呢，那时候我在系主任两年的期间，我就开始推动我们公事系的同学，把他们送到东南亚去实习。那两年过后呢，开始做出了一点点的成绩。刚好呢，也是蔡英文政府上台之后，政府推出了南向政策，所以我就跟校长建议，跟逢光大学的杨朝向校长建议，那我们学校呢，是不是可以成立一个南向办公室？我可以来协助。学校去推广有关于南向的业务，好、哦，所以呢，这就是我们办公室从二零一七年，就是一零六学年度开始成立的最主要的原因
1: 。我记得我们一般在新闻上面看到的新南向政策，好像都比较偏向是产业界的国际交流。那在以我们大学阶段来说，也有能配合新南向政策的计划吗？
0: 呃，的确哈，就像我们刚刚在前面的时候有提到，这一次的新南向政策里面很重要的一个重点就是以人为本，跟双向的人才交流。所以呢，在这一波的新南向政策里面，有很大的一部分就是在跟整个新南向人才培育很有关系哦。所以我举例来说，譬如说这里面包括了新住民子女，其实在台湾目前来自于东南亚的这些新住民子女哦，他所谓的第二代越来越多。所以目前政府包括了地方政府，包括了移民署，花了很多很多的时间、精力、预算在做所谓的赔力扬洋计划。我们就希望让这些新住民可以从小认识他妈妈的母国，那以后呢，可以帮助台湾哦，或者是企业界，或者是大学，然后到东南亚去。另外呢，包括在产学联结方面，所以呢，我们教育部他也推出了所谓的新南向的学海逐梦计划。我们希望宋同学到东南亚去实习，包括了在交流据点方面，所以我们有在东南亚很多国家都有所谓的台湾教育中心。我们也是希望透过这样的一个据点的设立，来去整合台湾要前进东南亚的一些资源。那最后呢，包括了在数位学习方面，哦，教育部呢，它也有成立这个摩克斯东南亚的新南向的摩克斯计划。我们就是把台湾的一些高教资源，希望可以跟东南亚国家来去做分享。哦，所以呢，在这一波的新南向政策里面，我想产业当然会是其中的一大块，但是呢，在教育交流的这一部分也是一个重点
2: 。所以南向办公室成立到现在也已经三年多了，在这三年里面有曾经执行过什么样的计划了呢？
1: 在过去三年啊，我们执行过了新南向计划，然后学海逐梦计划以及摩克时新南向系列课程等等。在新南向计划中，我们又分别到海外举办活动，比如说我们有在泰国开设过素食课程啊、华语课程以及销售技巧。那在菲律宾的部分，我们有开设过围棋、书法、乌克丽丽。还记得那时候。说去菲律宾开设书法课程的时候，我赶快复习一下我的这个书法技巧，就有这种临阵磨枪的感觉。<笑>然后我们除了在海外举办活动之外，也有邀请新南向的国家民众来台参与一些我们举办的课程，特别是与泰国、菲律宾这两个国家来往比较密切一点。那另外，对于我们学校学生比较重要的话，就是新南上学海逐梦这一块。这个计划呢，是送在学的学生到东南亚国家的中小企业或是台商进行实习。我们选择的时间是在寒暑假，这样一来比较不会耽误到学生的课业。所以，如果在收听的你刚好也是大学学生，或甚至是硕博士的话，你也有兴趣到东南亚实习，也可以上我们的粉丝专业“佛光普照新南向”看更多的资讯，或是来联系我们。另外，在摩克斯计划里面，我们有录制《拥抱东洋新商机》的课线上课程，供台湾的民众啊、东南亚的民众观赏。在计划之外，我们也负责接待新南向国家的参访团，以及签订学术交流以及产学合作备忘录等等。
2: 那你刚刚有提到带着学生出国的部分，它有分为海外实习跟短期见习，其中海外实习主要会安排学生到哪些单位去做实习啊？他们会做些什么样的工作呢
0: ？例如呢，在泰国哦，泰国我们的产业当然除了像是我们跟商会合作，台湾商会联合总会，那另外呢，我们还有跟一个很大的一个企业，就是暹罗珠宝集团，哦，所以这个是比较跟销售有关的。除此之外呢，因为泰国大家都知道，他们一年有大概超过四千万的观光客，所以我们也跟旅行社来去进行合作。除此之外呢，我们当然也会跟我们自己的佛光山的算是关系企业嘛，旁像不能这样说，那算是佛光山的道场。好，佛光山在曼谷有一个文教中心，我们也会把学生送过去。除此之外呢，我们也有跟两所大学合作，包括正大管理学院，还有在清迈的湄州大学，我们也都会送同。同学过去，那可能会到他们的类似国际处来去协助哦，或者是也可以上一些的课程。那另外一个重点国家呢，就是菲律宾。菲律宾的话，我们都知道，其实菲律宾这个国家，他们基本上英文程度都不错哦。所以我们送过去呢，除了菲律宾台湾工商总会之外，我们大概就是会分成两大类，一大块呢，可能是以教育集团为主。哦，那另外呢，可能还是以旅游观光产业为主。哦、呃，第三个国家柬埔寨。哦，柬埔寨的话，我们大概都是以台商经营的观光业，哦，包括了像是一家的 villa， 还有一家也是从事 Airbnb 等周边的旅游企业。至于在。呃，印尼的巴厘岛因为印尼我们都知道它是回教国家，所以呢，我们会比较担心同学的安全所以我们特别把印尼选到了是巴厘岛。巴厘岛因为是印度教所以相对来说社会会比较稳定。那巴厘岛我们选择的当然就是观光业。呃，最后一个国家是缅甸缅甸也是我们最近开拓的一个新的据点。那我们也跟我们的呃校友，哦，之前被选为台湾哥伦布的校友合作，他在缅甸去推动一个街舞的一个团体，好，所以我们也希望在因为疫情的关系，我们今年都比较没办法送同学出去，我们希望在疫情退散之后，我们可以尽快的再把同学送到这五个国家去。
1: 原来是这样。那学生如果他不想要，就是去一个月、两个月这么长期的时间的话，有没有一些短期不见习的部分可以分享呢？
0: 当然有因为确实很多同学他可能寒暑假要打工，他没有办法把寒暑假的时间都空出来到国外去，所以我们呢也另外会安排大概七天到十天或者两个礼拜左右的一个短期课程。那我们也同样的会跟泰国跟菲律宾的学校合作，那请他们帮我们安排课程。那这个课程里面包括了比如说文化体验，包括了企业参访。然后呢，还会跟当地的同学来去做一些的交流，所以我觉得对同学来说呢，他的收获是很大的、哦、因为除了了解当地的风土民情啊，跟一些专业知识之外，最主要呢，他也可以交到当地的朋友好、哦，那我觉得这个也是这一次的新南向政策双向人才交流相当重要的一环
1: 。今年到目前为止啊，大家应该都被锁在国内，无法飞出去。那不知道这样的情况还要再持续多久，所以常常在脸书上面看到很多人都在贴自己什么一年前的回顾在哪里哪里。对于我们办公室也是这个样子，像国外的学员没办法入境台湾，然后我们也出不去去执行我们的计划。在这样的情况下，南向办公室是不是有什么样的应变方案呢？
2: 今年真的是被关得很闷呐、啊！我就是那个常常在脸书上回顾去年、前年、<笑>大前年我都在哪里过年过节的人。那虽然说今年学员没有办法入境，我们也出不去，但是我们对于东南亚国家的关心其实一点都没有减少的哦。以我们海外拓点来说，在学期初的时候，我们就已经收集了二十多箱的中文图书还有文具，送往菲律宾跟缅甸，也搭配了线上学展。泰国跟菲律宾的，那在线上呢，他有使用就是即时对谈的聊天室来介绍学校，让有兴趣的学员呢，可以考虑呢，在疫情结束之后来到学校就读。无法入境的部分，我们就改成线上课程，其中呢包含了熟食料理啦、书法课程、佛学课程、戏剧表演课程等等，课程安排的精彩程度一点都不输给他们亲自来到台湾。当然，我们跟大家一样，都很希望疫情可以早日结束，这样才可以继续飞喽。
1: 的确，因为疫情关系，所以我们今年的活动啊，全部几应该说几乎都改到线上来举行。所以，如果有听众或是学生对于南上办公室刚刚讲的这些海外实习、交换学习或是短期见习这几个计划有兴趣，或者是一般民众你对于东南亚议题想要了解更多的，我们有哪些管道可以联络上吗？
2: 今年因为疫情的关系，我们也同步开启了很多不同的平台。如果想要联络我们的话呢，你可以在脸书搜寻“佛光普照新南向”，或者是 IG、YouTube 上面搜寻“佛光大学南向办公室”。还有呢，就是您现在正在收听的 Podcast 频道“人生好难”，都可以找得到我们。那不要忘记帮我们按订阅哦。
1: 那我们下次见，拜拜。